0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista da série Perspectivas, hoje com um convidado muito especial, um convidado de longe, que é o nosso amigo, professor e doutor Ranko Stefanovic. Nascido na antiga Iugoslávia, hoje seria a Croácia, o professor Stefanovic, ele leciona é, em relação ao Novo Testamento, no Seminário de Teologia da Andrews University, nos Estados Unidos. Ele possui doutorado com ênfase em Apocalipse, ele mantém vídeo-aulas em canal de televisão e é autor de um comentário chamado Revelation of Jesus Christ, com 670 páginas. Esse material ainda está em avaliação para ser traduzido ao português, mas já existe uma versão em espanhol. E o doutor Stefanovic também já produziu outros materiais, como o guia de estudos chamado Lição da Escola Sabatina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para o mundo inteiro, entre outros materiais e livros de apoio também, além de ter dado já centenas de palestras em vários seminários em todas as partes do mundo. Seja muito bem-vindo, professor Ranko Stefanovic, para essa entrevista. Eu quero começar perguntando o seguinte, professor Stefanovic. Tradicionalmente, uma boa parte dos teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem interpretado a marca da besta de Apocalipse 13 como uma antítese ao selo de Deus nos últimos tempos, ou seja, uma oposição ao selo de Deus nos últimos tempos, relacionando, é, relacionando essa marca da besta com um, aquilo que é oposto à observância do sábado. Alguns até enxergam esta marca reproduzida de uma forma física, porém o texto bíblico apresenta algo muito mais conceitual. Como o senhor, um estudioso profundo, vê a marca da besta?
1: Quando lidamos com tais questões, ou qualquer questão do livro do Apocalipse, e eu quero ir até o ponto de partida para entender... As profecias do livro do Apocalipse. O princípio, o princípio que eu quero enfatizar, especificamente introduzido no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1, e todos vocês conhecem muito bem esse texto, que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve a de acontecer e diz ele Jesus ele enviou o seu anjo para torná-la torná-la conhecida ao seu servo João veja bem essa última parte do verso 1 contém uma palavra que é muito importante para o entendimento das profecias do livro do Apocalipse. E, e tem essa palavra que Jesus enviou e mostrou. A palavra mostrou, que é encontrada em muitas traduções bíblicas, que entendemos ser encontrada também em português com a palavra significado, aponta para a palavra grega semaino, que originalmente significa mostrar algo por meio de símbolos. É muito, muito importante ter isso em mente. Que João, o revelador, quando estava em Pátimos, quando Jesus mostrou a ele em visões todas aquelas coisas que vão acontecer no futuro, o início do livro do Apocalipse nos diz que o que João estava vendo naquelas visões eram as verdadeiras coisas que estavam para acontecer no futuro. Espero estar deixando isso bem claro. As verdadeiras coisas que vão acontecer no futuro. Mas aquelas coisas foram mostradas a João em símbolos. É muito, muito importante ter isso em mente. Que o livro do Apocalipse não foi escrito de forma literal. Foi usado por meio de símbolos. Então, essa primeira questão que agora nós perguntamos, é sobre a marca da besta. Precisamos ter em mente que, quando estamos usando a expressão a marca da besta, nós estamos lidando com uma expressão simbólica. Número um, a marca da besta. Ela é uma besta literal ou é um símbolo? Acredito que todos concordamos que é um símbolo. Infelizmente, vários leitores do livro do Apocalipse interpretam a besta como um símbolo, mas quando se trata da marca da besta, ela se torna algo literal. Veja bem, precisamos ser muito consistentes na nossa interpretação do livro do Apocalipse. Então, sim, sim, foi uma pergunta corretamente formulada. Se nós queremos verdadeiramente entender o significado da marca da besta, precisamos entender outro conceito no livro do Apocalipse que é o selo de Deus. Porque a marca da besta no livro do Apocalipse é a contraparte, como você perguntou, é a antítese para o selo de Deus. Então, se algo é a contraparte, se algo é a antítese, Precisamos entender as coisas verdadeiras a fim de compreender as antíteses. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui. Então, a pergunta é, o que é o selo de Deus? O tempo não nos permite entrar em detalhes para lidar com essas coisas. Mas o texto-chave para o entendimento do selo de Deus está no capítulo 7 do livro de Apocalipse, versos 1 e 3. E nós lemos lá o que João, o revelador, está nos dizendo que é antes de o fim chegar e todas aquelas coisas como o sopro dos ventos, as últimas sete pragas na terra, o selamento do povo de Deus precisa acontecer. Então, para entender o que é a marca da besta, Precisamos nos perguntar o que é o selo e qual o propósito do selamento. Agora, veja bem, cada um de nós podemos ter nossa própria interpretação do significado do selamento, mas nós temos que ir à Bíblia para entender. E há inúmeros textos na Bíblia nos dizendo sobre o significado do selamento, especialmente no Novo Testamento. Você vê que nos tempos antigos o selo ou o selamento tinha vários propósitos. Por exemplo, quando lidamos com documentos, veja, o documento seria escrito, enrolado, você colocaria um cordão e então você selaria para que ninguém pudesse abrir o documento e alterar o conteúdo. Isso é sobre os documentos. Mas... Há outro propósito para os selamentos. Veja, hoje eu tenho um livro na minha mão. Se eu quiser mostrar que esse livro me pertence, o que eu faço? Eu escrevo o meu nome nesse livro. Então, o nome no livro significa o quê? Que esse livro, na verdade, me pertence, não toque. É minha propriedade. Mas nos tempos antigos, as pessoas tinham um anel e no anel eles tinham um selo da família. E nesse selo havia algo bem curto, em inglês, chu, que traduzido significa a, e o nome da pessoa. Significa que pertence à pessoa. Então, qualquer propriedade, incluindo os seres humanos, para mostrar que pertenciam a certa pessoa, dono colocaria um selo. Então, o selo tem o um nome do dono. Eu espero estar fazendo sentido. Por isso, quando você tem o selo em alguma coisa, o que significa? Significa que aquilo pertence àquela pessoa. A propósito, o apóstolo Paulo explica isso de forma muito, muito clara na Bíblia, quando ele define o significado do selo de Deus. E, na verdade, ele declara em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que Deus sela. Percebe? A Bíblia usa essa expressão de uma forma simbólica, como os seres humanos estavam selando. Coisas para mostrar que aquilo pertencia a eles. Então Deus estava selando o seu próprio povo. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que o significado do selamento de Deus é que Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Deus conhece os seus. Esse é o significado principal do, do selamento. Se esse é o significado do selamento, de uma maneira simbólica, então qual é o significado da marca da besta? Note que no tempo do fim, quando Deus está selando seu povo, temos Satanás selando o seu próprio povo. Aqueles que pertencem a ele, aqueles que seguem a besta. Espero que está fazendo sentido. Então, quando uma pessoa tem o selo de Deus... Significa que a pessoa pertence a Deus. Aquela pessoa é propriedade de Deus. ok? Ela está sob a proteção de Deus. Mas se a pessoa tem a marca da besta, significa que aquela pessoa é seguidora da besta. Que ela segue a besta. É nesse contexto que a marca da besta, no livro do Apocalipse é a antítese do selo de Deus. E a marca da besta não faz nenhum sentido se não existir o selo de Deus. Então, as duas coisas andam paralelamente no tempo do fim. Ok? Então, esse é o significado principal do selamento de Deus. Agora, há uma pergunta. Qual é o significado da marca da besta? Como a pergunta que foi feita. Agora, nós podemos gastar muito tempo conversando, tentando defini-la. Mas na Bíblia, o povo que pertence a Deus, certo? Eles pertencem a Deus. Ok? Eles são salvos. O Espírito Santo está trabalhando em seus corações. E no livro do Apocalipse, aqueles que são selados são caracterizados pela total obediência a Deus. No livro do Apocalipse, os santos ou os remanescentes são definidos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, e a marca da besta? Aqueles que têm a marca da besta rejeitaram a marca de Deus e seguem algo que é a antítese dos mandamentos de Deus. Eles seguem as instituições humanas e observam as leis humanas. Eu não sei, mas provavelmente gostaríamos de voltar nesse assunto depois. Mas, por favor, permita-me em alguns minutos definir o claro contexto da marca da besta. E agora, eu gostaria que os espectadores decidissem por si mesmos. Qual é o desfecho? Qual é o significado disso? Se você puder pegar a sua Bíblia, eu gostaria de abrir no texto principal do livro do Apocalipse que fala sobre a marca da besta. Este é o texto mais óbvio e está no livro do Apocalipse, capítulo 13, e lemos os versos 15 e 16, e diz, Foi-lhe dado poder, para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem da besta. Agora, um texto importante. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na, na mão, mão direita ou na cabeça. testa. Note aqui, há algo de acordo com o livro do Apocalipse que acontecerá no tempo do fim. E isso que acontecerá é a marca da besta. Todos aqueles que seguirem a besta, que seguirem esse sistema apóstata do fim do tempo, receberão a marca da besta. E onde ela é colocada? É colocada na testa e na mão direita. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, aqueles cristãos que viveram na época de João, quando eles leram sobre a marca da besta, a marca que seria colocada aqui na testa, ou na mão direita. A única Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. E eu gostaria de convidar a todos para pensarem comigo neste momento. Quando aqueles primeiros cristãos liam o Antigo Testamento e quando eles liam sobre o tempo do fim, que a besta forçará o povo a receber a marca na testa e na mão direita? Que texto do Antigo Testamento viria à mente deles? Eu espero que você concorde comigo que é o livro de Deuteronômio capítulos 5 e 6. Agora, permita-me em alguns momentos explicar o que temos aqui. Eu começaria com o livro de Deuteronômio capítulo 5. O que temos no capítulo 5? Geralmente, quando perguntamos para os adventistas do sétimo dia onde estão os dez mandamentos, todo mundo diz no livro de Êxodo, capítulo 20. Sim, está lá. Mas não muitos adventistas têm em mente que Moisés repetiu os dez mandamentos e eles são encontrados no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Moisés repetiu os dez mandamentos lá. E ele disse ao povo de Israel e esses mandamentos... Vocês precisam guardar, precisam observar, precisam seguir para que vocês sejam felizes na terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês. E então, no capítulo 6, Moisés disse ao povo de Israel, todos esses mandamentos que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês, vocês colocarão nas suas testas. Colocarão na sua mão direita. E Moisés explicou o que significa na testa, não era no sentido literal, colocar aqui simplesmente significa vocês pensarão neles, vocês os amarão, vocês os ensinarão aos seus filhos. E então Moisés disse sobre o significado da mão direita, ele disse, vocês farão isso, vocês os observarão, vocês guardarão esses Mandamentos. E nós sabemos que o povo judeu recebeu as instruções de Moisés de uma forma bem literal. O que eles fizeram? Eles pegaram filactérios. Você se lembra que os judeus colocavam aqui os filactérios, eles colocavam na testa, colocavam na mão direita para mostrar como eles obedeciam as instruções de Moisés. E eu quero dizer só para você, uma vez que o livro do Apocalipse está enraizado no Antigo Testamento, este é o texto-chave para o entendimento da marca da besta. Deus está, no Antigo Testamento, pedindo ao seu povo para pegar suas leis, seus mandamentos e colocar na testa e colocar na mão direita, pensar neles, obedecer-lhes, ser fiel a Deus. Então, no tempo do fim, a besta pedirá às pessoas para pegar instituições humanas, leis humanas e mandamentos humanos para fazer o quê? Para colocar na testa e colocar na mão direita. Veja bem, enquanto Moisés não quis dizer para o povo pegar os mandamentos de Deus e colocar na testa e na mão direita como algo literal a ser colocado. Então, a marca da besta também não é algo literal a ser colocado aqui. Não é algo literal a ser colocado aqui. Eu quero apenas compartilhar com você uma declaração de Ellen White. Ninguém explica melhor o que o selo de Deus é do que ela... Ela diz, Logo, que o povo de Deus estiver selado na fronte não é um selo ou marca que pode ser visto. Não é um sinal visível, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, para viver e colocar em prática espiritualmente. É exatamente isso que a marca da besta é. Significa... Aceitar a Deus pela fé, aceitar Deus sem razão, acreditar em Deus e obedecer-lhe, viver de acordo com os mandamentos dele. Então, esse, na verdade, é o conceito que é encontrado com referência à marca da besta. Então, significa que todas aquelas pessoas do tempo do fim que aceitarem a marca da besta, aceitarão voluntária e conscientemente. E elas seguirão de coração, obedecerão e colocarão em prática todas as instituições humanas, mandamentos humanos, seguindo a besta na crise final. Eu espero que possamos ver aqui essa breve explicação sobre os ensinamentos bíblicos bíblicos da marca da besta. Infelizmente, eu tenho várias pessoas hoje me ligando, sabe? Nós vivemos nessa época de situação de pandemia e agora as pessoas estão sendo vacinadas, você sabe, as pessoas estão usando máscaras e as pessoas me perguntam, isso é o um sinal da besta? Eu quero apenas assegurar a você que não, isso não é a marca da besta. Isso não é o que estamos fazendo aqui, vacinando e usando máscaras, é uma proteção da nossa saúde, para nos proteger dessa situação, para nos proteger dessa situação da pandemia. Mas a marca da besta, a marca da besta tem um significado muito mais profundo e eu gostaria de sugerir que há uma pessoa nesse mundo que gostaria de esconder dos nossos olhos o verdadeiro significado da marca da besta para que conversemos sobre as vacinas, para que conversemos sobre a máscara e sobre esse tipo de coisa, para que não entendamos o verdadeiro significado da marca da besta, apresentado no livro do Apocalipse. Só para fazer uma frase, tanto o selo quanto a marca referem-se à fidelidade e pertencimento no tempo do fim as pessoas terão que fazer suas escolhas, seja de servir a Deus e receber o selo de Deus como um sinal de pertencimento a Deus, ou elas serão os seguidores da besta e receberão a marca como um sinal de pertencerem à besta e àquele sistema humano apóstata do fim do tempo. Eu espero ter conseguido brevemente definir o significado simbólico e verdadeiro da marca da besta, de acordo com o livro do Apocalipse.
0: Obrigado, professor. Agora falando um, um pouco em possíveis elaborações e cenários futuros, tomando como base elementos da revelação bíblica profética, de que maneira o senhor vê, por exemplo, ideias que relacionam iniciativas, por exemplo, como o Domingo Verde... É, forte apelo a uma união mundial de esforços em, por, em prol da preservação ambiental, entre outras iniciativas, tendo como protagonistas Vaticano, Estados Unidos, nações europeias, ao estabelecimento de uma força mundial ou de uma coalizão mundial, como alguns gostam de dizer, capaz de, em um tempo mais à frente, impor algum tipo de decreto de um dia especial para cuidar da terra, adoração, da família que não seja o
1: sábado? Como é que o senhor vê isso? Antes de responder a essa pergunta, eu quero fazer uma afirmação sobre o livro do Apocalipse e eu acredito que você deveria tê-la em mente. Quando lemos o livro do Apocalipse, e isso aparece de forma muito clara para mim, o livro do Apocalipse nos informa sobre o que vai acontecer no futuro. E o livro do Apocalipse está nos falando sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Então, o que vai acontecer no tempo do fim de acordo com o livro do Apocalipse? Isso é claro. Você não precisa ser um especialista no livro do Apocalipse para ver o que o livro está nos dizendo quanto ao que vai acontecer no tempo do fim. Que a situação neste mundo se tornará mais e mais Difícil. Então, qual foi a outra coisa que aprendemos? Que os principais governos deste mundo serão impotentes para resolver as situações atuais do mundo. E de alguma forma, de acordo com o livro do Apocalipse, os líderes políticos deste mundo vão recorrer à religião e dizer Ei, hey, Ei, você tem alguma sugestão? Você tem alguma solução para esses problemas atuais? Problemas atuais que serão mais e mais difíceis. E o que vai acontecer depois, de acordo com o livro do Apocalipse? As religiões e os líderes religiosos responderão, sim, nós temos uma solução. E qual será a solução? Quando todas as pessoas se voltarem para Deus. <risos> Quando todas as pessoas forem para a igreja e tivermos um dia de adoração, e nós temos, se todas as pessoas tiverem um dia para não trabalhar, para ter um tempo para as famílias estarem juntas, para os amigos estarem juntos, para as pessoas tirarem um dia para pensar em Deus, todas essas coisas no mundo mudarão. Isso acontecerá de acordo com o livro de Apocalipse e, evidentemente, todas essas coisas acontecerão com as melhores intenções, as melhores, porque as pessoas vão tentar resolver os problemas. Infelizmente, a situação não mudará. Percebe? Você pode mudar algo que as pessoas fazem ou mudar algo que as pessoas não fazem, mas você não pode mudar o coração do homem. Você não pode mudar o coração do homem, e é isso que vai levar, de acordo com o livro do Apocalipse, à batalha do Armagedão. Desculpe-me, isso é apenas uma breve explicação. Isso é o que sabemos que vai acontecer. Mas precisamos entender que há duas coisas que o livro do Apocalipse nunca nos diz sobre essas coisas que acontecerão. E quais são essas duas coisas que nós não sabemos? Nós não sabemos quando essas coisas acontecerão. Nós não sabemos. O livro do Apocalipse não nos dá nenhum direito de estabelecer nenhuma data dos eventos finais. Essa é a primeira coisa. Nós não sabemos quando. A segunda coisa que nós não sabemos no livro do Apocalipse é como as coisas finais acontecerão. Nós não sabemos como. E é isso que eu gostaria de sugerir quando estivermos falando sobre os eventos finais. Teremos que nos submeter ao futuro para ver como essas coisas realmente acontecerão. Muitas pessoas me perguntam, esses eventos atuais, como você mencionou aqui, diferentes movimentos no mundo, no mundo, as mudanças climáticas, são, de alguma forma, o começo da perda da liberdade, etc.? Eu apenas respondo, talvez... Talvez, mas nós não sabemos. Nós saberemos apenas quando acontecer. Infelizmente, o livro do Apocalipse nunca nos explicou isso. Deixe-me repetir mais uma vez. Nós sabemos o que vai acontecer, mas precisamos deixar que o futuro nos diga o que acontecerá. E agora eu tenho uma surpresa, irmão Felipe, para você. Há uma declaração de Ellen White que, de alguma forma, me fez pensar profundamente. E essa declaração está no volume 6 de Testemunhos para a Igreja, página 17 do original em inglês. Deixe-me ler o que ela disse. Ellen White diz, O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, jamais abandonamos nossa posição do significado da marca da besta. E qual é o significado da marca da besta? Que, evidentemente, na crise final, os eventos finais serão associados com o dia certo de adoração. E o dia de adoração será o sinal da autoridade da besta. Nós sabemos isso. Ellen White está nos dizendo que nós sabemos o que a marca da besta é. Mas ouça o que ela disse depois. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido. Ellen White inclui a si mesma. Ela disse, nem tudo é hoje compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Ellen White diz, o que Ellen White diz? Eu sei que vocês têm testemunhos para a igreja em português. Por favor, é o volume 6, na página 17. Ellen White deixa bem claro que nós não saberemos tudo sobre a marca da besta até ela acontecer. Por isso, precisamos esperar por esse momento. Nós sabemos que envolverá um dia de adoração. Nós sabemos. Sabemos que o ponto central da marca da besta será a adoração. Adorar a Deus ou adorar a besta. Mas como a marca da besta vai Realmente acontecer. Nós não devemos especular. Precisamos aguardar e apenas o tempo nos mostrará. Irmão Felipe, deixe-me mencionar apenas uma coisa. Eu aprendi várias coisas com essa situação de pandemia. Ok? Do coronavírus em que nós estamos. O que eu aprendi? Como a situação do mundo pode mudar da noite para o dia? Nós sabemos isso. Em 24 horas, a situação de todo o mundo mudou. A segunda coisa que eu aprendi dessa situação do coronavírus, como um vírus tão pequeno, que é invisível aos nossos olhos, pode unir, os governantes do mundo para o benefício de toda a humanidade. Você notou isso? Como um vírus pode unir as pessoas? E como, para o benefício da sociedade, para o benefício de todos os seres humanos, podemos perder nossa liberdade? Nós podemos perdê-la da noite para o dia? Mas, definitivamente, o que está acontecendo hoje não é a marca da besta. Mas está nos dizendo, está nos dizendo, eu acredito, acredito que Deus está abrindo nossos olhos para nos dizer, se você não acredita como a situação, como a situação do mundo pode mudar e que a profecia anunciada pode ser cumprida, Veja agora, você pode aprender a lição e pode ver como a situação neste mundo pode mudar. Sim, diferentes movimentos que temos no mundo não são a marca da besta. Isso não é perder a liberdade, certo? Mas, na minha perspectiva, pode ser um precursor, pode ser um antigosto, levando até aqueles eventos finais. Estamos lenta e gradualmente sendo levados para os eventos finais, quando a história deste mundo finalmente chegará ao seu fim. Eu espero ter conseguido clarear essa pergunta nessa breve apresentação.
0: Muito obrigado, professor Ranko Stefanovic, por esses esclarecimentos, por essas considerações muito válidas em relação ao significado da marca da besta e por esse início de explicações sobre possíveis cenários futuros, realmente, à luz da Bíblia, e principalmente tratando essa questão de uma lei dominical nacional. A gente vai falar mais sobre isso numa segunda parte dessa entrevista. Muito obrigado, professor. Obrigado por sua participação, por sua cooperação em mais essa entrevista da série Perspectivas.